0: アップトゥーデート今日は子どもの野尿症に対する治療について順天堂大学医学部附属練馬病院小児科前任准教授大友義行さんにお話しいただきます。順天堂大学練馬病院小児科から参りました大友義之でございます今日は野尿症についてお話をさせていただきます子供たちは成長とともに排尿機能が発達して小学校に入学する頃にはおねしょうをしなくなります5歳の時点で8割の子供がおねしょうをしなくなりますがこれ以降にもおねしょうが認められる場合には発達に遅れがあるのか、何か病的な原因があるのかを考える必要が出てきます。よって、野尿症という疾患として考慮する必要があると考えられています。世界的にも、5歳を過ぎても、1ヶ月に平均1、2回以上、夜間に就寝中におねしょがある場合を、野尿症と定義されています。推定では、日本全国で5歳から15歳までで約80万人の夜尿症の子どもがいるとされています。夜尿症をきたす病的な原因がなければ成長とともに1年間で10から 15% くらいのお子さんが自然に警戒しては行きますが中学校3年生の時点で約 1% の生徒がまだ解消できずに成人へと持ち越して行きます。野尿症の原因は完全に解明されてはいませんが、マネジメントを考えていく上で2つの分類が行われています。1つ目は、一次性野尿症と二次性野尿症という分け方です。生まれてからずーっとと野尿が解消しないものが一次性であり半年以上夜尿が治っていたものが再燃したものこれが二次性の夜尿症です二次性の夜尿症は家庭や学校などでの様々な問題による精神的なものが原因となることが多いのですが脳や脊髄の感染症や腫瘍転換発作糖尿病、尿路感染症などの後天性疾患の発症を考慮する可能性があります。二つ目の分類は、単一症候性や尿症と非単一症候性や尿症です。単一症候性や尿症は、夜尿のみが見られて、昼間の異尿、これお漏らしですね、お漏らしを伴わないもので、非単一症候性野尿症は、野尿に加えて、昼間の異尿や頻尿、また尿意の切迫感などを伴うものです。この非単一症候性野尿症では、先天的な尿路機形や潜在性二分積椎症などによる膀胱機能障害、重症な便秘症、尿包症などの有無の検索が必要で、それら基質的な要因に対する対応が必要です。え今日は、野尿症の大半を占める一時性の単一症候性野尿症に絞って話を進めさせていただきます。野尿症の主な原因としては、次の2点が考えられています。1つ目は、夜間就寝中の多尿です。子供は4歳くらいで、脳の下水体から分泌される抗利尿ホルモンの日内リズムが確立されてきます。昼間よりも夜間就寝中にホルモンの分泌がやや多くなり尿量が減るのですが夜尿症の子供たちの7割くらいでは夜間のホルモンの分泌が不十分なため就寝中の尿の酸性が多くなってしまいます。二つ目は就寝中の膀胱容量の低下です。これは肺尿筋の過活動によるものと考えられています。夜間就寝中は一般的に膀胱容量が大きくなりますが、昼間と比べて大きくならなかったり、反対に小さくなることにより、就寝中に産生される尿を溜めきれなくなってしまうのです。この二つのいずれか、または両方があって、尿位による覚醒がが、できなないい場合が野尿症となってしまいます。就寝中に作られる尿を十分膀胱にためることができるようになるまたは尿意でトイレに起きることができるようになれば野尿症は改善していくのです野尿症は先ほどもお話ししましたが自然に警戒していく可能性のある疾患です私ども専門医は国際学会の推奨する治療指針に準拠して6歳、小学校1年生から診療の対象になると考えています。ただ、一般小児科医からお話を伺うと、小学校高学年になっても解消しなければ宿泊行事などもあるので治療を考えるという先生が多いようです。海外のデータではありますが、野尿が治らないことは、両親の離婚や両親の争いに次いで子供には精神的トラウマとなっており、学校でのいじめよりも高いとのことです。ただ、野尿症の診療にはある程度時間を要することから、本人のモチベーションは重要です。従って本人が治したいと思った。あるいはご家族が治したいと希望している。という時点で診療を開始します近年、夜尿症には安全で使いやすく効果のあるお薬が使えるようになってまいりました。が、最も大切なことは生活の指導です。この生活の見直しとその指導だけで2割くらいの子どもの野尿が解決できます。まずは、規則正しい生活習慣の指導です。夕食は寝る2時間前までに済ませることが重要です。そして就寝前には必ずトイレに行かせましょう。次は水分、塩分の制限です。夕食後、就寝まではコップ1杯程度にとどめることが必要です。塩分を過剰にとってしまうと、水分制限をかけていても尿量は増えてしまいます。そして寒い季節中は冷えの対策です。これらの生活指導によって約1ヶ月が経過しても野尿の改善が見られず患者さんが希望された場合には薬物治療と野尿アラームを用いた行動療法を開始します。薬物治療の第一選択はデスモプレッシン製剤です。デスモプレッシンは下水体の紅葉から分泌される抗利尿ホルモンであるバソプレッシンの化学合成誘導体でバソプレッシンの1位のアミノ酸を脱アミノ化しさらに8位の L アルギニンを D アルギニンに置換したことにより血管収縮菌の収縮作用を減弱させて抗利尿作用を増強し作用時間も延長していますこの薬は当初、バソプレッシンが分泌されない中枢性尿崩症の治療薬として開発され、その後、野尿症の治療に用いられるようになりました。野尿症に対しては、日本では2003年から点尾スプレーという財形で使用開始となり、2012年に口腔内で崩壊する錠剤が追加されました。腎臓の尿細管に作用して尿を濃縮して、尿量を減少させます。特に夜間多尿なタイプの夜尿症の患児では極めて有効な治療です。日本では古くより三関系抗うつ剤による治療が行われてきましたが、致死的な不整脈をきたした症例があったため、アメリカでは使用が禁止されています。その他にも肝障害などの重篤な副作用のリスクもあることにより、近年は使用を控えることが推奨されています。野尿の治療には、あとアラーム療法があります。野尿アラームは、そのセンサーをおねしょで最初に濡れそうな部分に取り付けることで、それを感知するものです。濡れるとアラームが鳴ったり、バイブレーションが起こります。この治療は、アラームによって覚醒排尿を促すのが目的ではなく、膀胱の排尿抑制力を高め、膀胱容量を増加させることにあるとされていますが、その詳細は不明です。アラームが鳴った時は、できるだけ早く尿の漏れを認識させるのですが、患児自身で起きられないことが多く、アラーム療法には家族の介助が必要ですので、患児及び介助者ともに治療意欲があることが好ましいと思います。薬物療法に比べると効果が見られるのに6から8週間と少し時間がかかることも留意すべきです。薬物治療とアラーム療法の特徴をよく説明して患者やその家族と相談をして治療の選択を行いますが、一方の治療がうまくいかないときは他方に変更したり、両者を併用して行います。これらの治療を行っても効果が見られない場合には、専門医師への相談が望ましいと思います。今日はヤニオ症についてお話をさせていただきました。ヤニオ症は6歳からの診療の対象です。夜間の飲水制限をはじめとした生活指導は重要ですが、それのみでは解決しない場合は、薬物治療かアラーム治療かその両者を行います。最近、製薬企業と私たち野尿症の専門医が協力して、野尿診療の応援インターネットサイトを立ち上げました。おねしょ卒業プロジェクトというタイトルで URL はおねしょ .com です。o n e s s o トコムです。このサイトには、医師向けとご家族向けのそれぞれに情報をアップしてありますので、お活用いいただけますと幸いです。と幸で子どもの柳尿症に対する治療についてお話は順天堂大学医学部附属練馬病院小児科前任准教授大友義行さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する